1: Comienza Keep Pushing, tu podcast de formula 1.
2: fucking fucking right to me! ¡Qué a-fuckin' idiot! So give me a full power, then. Just leave me alone, I know what you're doing.
0: Stay out to see how the car behaves. We cannot fix it. It's not for wing. We cannot fix damage. I think you have to leave a safe. All the time you have to
2: leave a safe. woo ring ding ding Ring-ding-ding-ding-ding-ding! -ding -ding
0: remember these days we have to remember these days because there's no guarantee that they will last five months enjoy them as long as they last i love you guys we have an incredible chief spirit
1: incredible i'm so proud of you i love you Hola a todos y bienvenidos al capítulo 108 de Keep Pushing Podcast, esta semana con el post Gran Premio de Estados Unidos 2013 y también haremos la previa hacia el final del Gran Premio de Brasil 2013, que será la última carrera de, de la temporada. Bueno, una semana más, estamos aquí con los sospechosos habituales, que ya os paso a presentar, buenas noches, David Sánchez de Castro.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y
1: todas. Iván Guillán, buenas noches. Buenísimas noches, querido Jacobo. Querido, tú también. Iván. Y buenas noches, Diego Otero.
3: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Bueno, nos falta Héctor Gómez, que esperemos que entre un ratillo, una media horita o así, que esté con nosotros ya. Y un servidor que nos habla Jacobo Vidal, que pocas veces no me presento, pero a veces también hace falta.
3: Como si a alguien le interesase el director del podcast. Esto.
1: Pero por saber a quién tienen que, de quién tienen que pedir la dimisión, nada más. De Sam, siempre. De Sam, vale. Bueno, <risa> bueno, pues vamos ya vamos ya al lío con el post del Gran Premio de, de Estados Unidos en Austin segunda, segunda carrera de la historia que se celebra en, en el circuito de Texas Y bueno, una carrera que no sé cómo la definir nosotros Para mí, bastante aburrida, quizás, bueno, en la línea de todo este final de temporada Quizás se animó un poquito hacia el final con, ese, con el tema de la gestión de los neumáticos y tal. Pero bueno, eh, con la mayoría de pilotos haciendo una sola parada en, en boxes para cambiar neumáticos. Se quedó la cosa un poco un poco chuchurría, voy a decir, por ejemplo. Eh, aunque los chuchurría...
2: <ríe> tira, tira.
1: Aunque los americanos lo que es eh, montar un espectáculo lo saben montar muy bien. Porque yo creo que me lo pasé mejor... Antes de, de la salida que, que, que luego, y quizás también al final. Bueno, no sé, ¿cómo lo visteis vosotros? A ver, Diego, ¿qué te pareció el gran premio en general?
3: Pues un poco decepcionante. El año pasado había sido bastante entretenido, y quedar solo con, no sé, un gran premio telando aburridete, yo no estoy de acuerdo con los que criticaron al circuito, a mí es un circuito que me gusta, pero bueno, creo que no este año no tuvimos la suerte de ver una buena carrera, tampoco la vimos en Spa, y no sé, eso... Sosete, fue un gran premio en Sosete. Un saludo desde aquí a nuestro amigo Paul henberry y poco más.
1: Iván.
4: No, un, gran premio, un gran premio aburrido, sin ninguna duda. Tuvimos ahí un poquito de emoción al principio con ese incidente, con el safety car, a ver si pasaba algo. Pero luego más de ahí, nada. Todos los, Creo que fueron los 12 primeros que fueron a una parada y poco más. Cuando la... La emoción del Gran Premio está en un adelantamiento por la octava o la décima posición. No, no creo que,
1: que el Gran Premio pueda ser que pueda decirse que ha sido emocionante. Uh -huh. eh, yo estoy de acuerdo con, con Diego, en que el circuito me sigue pareciendo impresionante, pero es cierto que, que la, la carrera, carrera en sí no, no dio todo lo que debería dar, ¿no, David?
2: No, bueno, totalmente. A ver, el, el circuito es, es muy chulo, pero porque es el menos tilque de tilque. Es decir, tiene cositas de aquí y de allá, y bueno, es un. Precisamente de ahí es, es donde tiene su, su gran ventaja, ¿no? Pero pero bueno, la carrera, no voy a ahondar más, fue un coñazo, dicho mal y pronto. Y, y como decía Iván, que me parece una, un gran resumen: si la, las peleas o el interés está en ver quién acaba octavo, es que algo no funciona.
1: Es que hubo un momento en, en la carrera que todos los pilotos rodaban. Eh, a una distancia de uno de 1,5 uno segundos o más de, de los que llevaban por delante o por detrás o sea,
2: Sí, sí, tiempos los pilotos
1: rodando solos.
2: Y además en tiempos muy parejos, o sea, no había eh, grandes diferencias Hacia el final sí, porque ya con el, con el desgaste de los neumáticos O la distinta gestión de los neumáticos por, por equipos y por pilotos Sí hubo un poquito más de emoción Pero es verdad que durante 30 vueltas no pasó absolutamente nada o sea, que, Y eso no puede ser
1: bueno, eh, arriba estuvieron los tres de siempre, Better, Weber y Grosjean, en este final de temporada. Y luego por detrás, pues sí, la lucha a partir del sexto estaba muy, estuvo bastante bien, pero es lo que decía Eva, poco, poco más. Bueno, vamos ya entonces a, a entrar en los mejores, los peores, que hoy hemos, nos hemos vuelto locos y hemos dividido en, en cinco secciones. ¿Por qué no? <risa> porque no? Ya nos da la locura en este final de temporada. Así que vamos a empezar por el planeta de Better. Él solo en esta sección porque, bueno, un gran premio más, victoria de Sebastián, victoria muy fácil, una una pole el sábado también muy fácil, aunque un Weber se lo quiso poner difícil, pero al final le quitó creo que fue medio segundo en, en un sector o en el último sector o algo así para, para hacerse con la pole. Victoria fácil, no, no cruzó la línea de meta con, con demasiada ventaja sobre, sobre el segundo, sobre Romain Grosjean, seis segunditos, pero vamos, eh, parece una, una diferencia ficticia, no parece que si quisiera podría haberla, haberla aumentado mucho más. Gran premio fácil para Vete, la octava victoria consecutiva de la temporada, algo que no había hecho nadie desde Ascari. Aunque bueno, vamos a, no vamos a entrar ahí en la disyuntiva de esa estadística de Ascari de, de los nueve gran premios consecutivos. Pero el hecho es que no lo había hecho nadie desde Ascari. Y va camino de, de las nueve, ¿qué decir de la carrera de Vettel, eh,
3: Bueno, él sigue luchando, tiene el objetivo claro de ganar el título de constructores, el solo, lleva 24 puntos de ventaja sobre el segundo, que es Mercedes, y, y poco más podemos... Creo que con esto podemos resumir un poco a Sebastián Vettel, una carrera perfecta, como las que está, nos tiene acostumbrados este año. Logró la pole, logró dominó toda la carrera sobradamente. Prueba de ello fue la, que cuando decidió hacer la vuelta rápida se, se bajó unos dos segundos el tiempo casi sin despeinarse y nada. Queda una carrera, el récord de Ascari está en nueve y a ver qué pasa.
4: Sí, como bien dice Dio, la vuelta, la vuelta rápida estuvo seis décimas por delante de Grosjean. Da la sensación de que, de que eso demuestra en esta ocasión más de lo que, de lo que demuestran los seis segundos que le, le sacó Meta. A mí me da la sensación de que, de, de que los, los ingenieros de Red Bull le han, le han vendido la, la, el hecho de que tiene que contenerse un poquito durante la carrera para poder hacer los donos al final, ¿no? para que se dañe el coche, por eso yo creo que Vettel está un poco más tranquilo en estas carreras, veremos a ver en, en Brasil, pero vamos, no tiene
1: pinta de otra cosa que no se la de Vettel. Hay que hay que guardar gomas para esos donos, evidentemente. David.
2: Eh, yo quiero apuntar un, un detalle, no solo de la superioridad aplastante y absoluta que tuvo en, en la carrera, que incluso los mensajes por radio eh, daba la sensación de que eran sencillamente para que no se durmiera, o sea, para que mantuviera un poquito de tensión competitiva de, oye, que estás corriendo? Porque los mensajes de Rocky a, a Vettel eran en plan, oye, tranquilo, eh, mantén la distancia, pero que, vamos, que no tenían mucha sustancia eh, en sí. Quería fijarme más en la, en la clasificación, porque eh, si Vettel... Está consiguiendo lo que está consiguiendo Es posiblemente porque plantea cada gran premio Desde el sábado Y me parece una, una base fundamental En este gran premio me fijé Que en la Q1 y en la Q2 Solamente hizo un intento eh, En cada vuelta O sea, en cada tanda Es decir, tres vueltas marcó en la Q1 Tres vueltas marcó en la Q2 Y solo una cronometrada, lógicamente Para que veáis la, la el, el, el tema la, la superioridad tan aplastante que, que tiene y, y que nadie es capaz de, de arrebatársela, ni siquiera Weber en, en sus mejores en sus mejores intentos vaya
1: decía decía Pablo de, de Pablo Elizalde de Autosport durante la carrera, escribía en Twitter que la mayor dificultad de, de Red Bull en ese final de temporada era parar a Vettel ¿no? que no hiciera vuelta uh -huh. rápida tras vuelta rápida en carrera o sea que toda la razón porque vamos eh, no tuvo no tuvo rival Vettel otra vez dos estadísticas más para acabar con el tema Vettel eh, ha superado el récord de victorias consecutivas de Shumi que no lo dije antes pues, en una temporada y eh, me comentabas antes de empezar David ¿Qué en Brasil puede eh, hacerse con, con la estadística de, de ser el que más diferencia ha tenido con el segundo mundial? Explícanos eso un
2: poquito. Sí, eso es. A ver, en 2011 ya batió el récord de eh, ser el campeón con mayor diferencia de puntos con el con el segundo. Eh, cuando le sacó 122 puntos a, al subcampeón de de, ese, de esa temporada. Si este fin de semana acaba ganando y... Que es lo más probable, superará ese récord. Porque ahora mismo le saca 145 puntos a Alonso. Que es, es esperpéntico. O sea, es, es una diferencia espectacular. Entonces, para que Alonso, digamos, que, le, que no fuera eh, el, la víctima de, de este récord, tendría que ganar y que Vettel quedara octavo o noveno, me parece. Si no he echado las cuentas. Alonso
1: le tendría que recortar a Vettel. Está hecho 23 puntos. O sea que está hecho.
2: Eso es. Eso es. Sí, sí. Ahora, pero, vamos. pero vamos, que es que es, es vamos, matemáticamente no, pero hombre, algo muy raro tendría que pasar.
1: Vale, pues si os parece, bajamos ahora al planeta Tierra, volvemos desde el planeta de Vettel y vamos con los mejores de, de la carrera. Que es, Hemos elegido a tres pilotos, quizás eh, tras los tres grandes, eh, los otros tres que más talento tengan de, de la parrilla actual. Y vamos a empezar por Romain Grosjean que como decíamos antes es el único que está pudiendo luchar un poco con los Red Bull en este final de temporada, salía en parrilla tercero y tras una buena salida o una mala primera curva de Weber si queréis, se puso segundo y ahí se mantuvo hasta el final de la carrera, aguantándole a Weber muy bien sus, sus ataques y bueno, acabó 2,1 segundos por delante de, de Weber, otro carrerón de de Romain incontestable en este final de, de temporada igual
4: Sí, se está afianzando en ese rol de, de líder de Lotus al principio por mal rendimiento de Raycon ahora por incomparecencia me, me queda la, el, el buen sabor de boca de, de haber mantenido detrás a Weber que parecía difícil viendo el, el buen rendimiento que, que estaba mostrando el, el Red Bull en, en la, última, en la sí. última fase de la carrera si recordáis, a mí me hizo mucha antegracia el, el momento en el que lo, su ingeniero de pista le dice a Weber dónde intentar el adelantamiento. Yo creo que eso
1: no habla demasiado bien del, del australiano, por lo que parece. Primero le dice que use todo el que es en la recta de atrás, en la recta larga, y luego que lo use en la, en la última en la última curva pero aún así no pudo, no pudo volver con, con Romain David, como viste al irrelevante de 2011
2: creo? Eh, Sí, de 2012 no sé cuándo fue, cuando le bendije eh, a mí me parece que, que se ha ganado se ha ganado la confianza eh, no me creo que esté diciendo esto pero creo que está demostrando con hechos que no solamente el, la renovación de con Lotus fue por, por tener ahí a Bullier, que en parte sí, pero evidentemente el rendimiento que está mostrando en las últimas carreras no está pareciendo espectacular, sinceramente, ¿eh? porque no solamente superó a, a Kimi cuando Kimi estaba, sino que bueno, a Kovalainen le ha fusilado durante todo el fin de semana sin despeinarse prácticamente y y hizo lo, lo máximo que puede hacer que es mantenerse detrás de Vettel no, es que en esta situación no se puede hacer mucho más
1: uh -huh. Bueno ¿Alguno esperaba que Weber pudiese adelantar a Groyan? Diego, por ejemplo ¿Tú lo veías? O... Pff,
3: complicado, hombre, el rendimiento del Red Bull nos haría pensar que sí el rendimiento de Weber en esta temporada en general y en estas últimas carreras nos decía que no, yo creo que Grosjean se mostró muy sólido durante toda la carrera si Vettel no hubiese tenido un dominio tan aplastante, esta era una situación favorable, era el momento quizás para que Romain tuviese por fin esa primera victoria es una pena que en este final de temporada Red Bull tenga el pepino que tiene y porque si no hombre, yo creo que el piloto francés se merece una... una recompensa un poco mayor que este segundo puesto en el podio
1: bueno, en Brasil todo puede pasar, ya sabemos que siempre es un gran premio que, que nos da sorpresas Bajamos cuatro puestos en la clasificación final de, de la carrera de Austin Para encontrar al segundo de, de los mejores este fin de semana Que es Nico Hulkenberg. una vez más, eh, el piloto de Sauber Hizo un fin de semana estupendo eh, El sábado en la clasificación volvió a brillar Cuarto en parrilla, por detrás de los dos Red Bull y de, y de Romain Grosjean y bueno, el domingo sufrió un poco más, eh, lo vimos ahí en una lucha de nuevo con Lewis Hamilton, Fernando Alonso, bastante entretenido, para acabar sexto en la carrera por delante de pues, un McLaren, el de Sergio Pérez, justo por delante de Sergio Pérez, y bueno, otros, otros ocho puntitos para él. En la clasificación sigue ahí en esa lucha con Diresta por entrar en el, en el top 10. Está el, el décimo primero con, con un puntito menos que Diresta y bueno vamos a ver si, si lo consigue a final de año o no. Otro carrerón de, de Hulk, ¿no, Diego?
3: Sí, el, yo creo que ya nos tiene un poco, eso nos tiene acostumbrados. Eh, siempre lo vemos brillar más hacia final de temporada. Yo creo que, siempre lo digo, que es más un problema de adaptación porque no hemos no lo hemos podido ver aún dos temporadas seguidas en un mismo monoplaza y yo creo que es un tema más de adaptación que de, que de rendimiento del piloto y siempre le vemos ahí, destaca a final de temporada cuando se adapta al monoplaza y, y yo creo que es, es curioso porque ya ni nos sorprende ver a, a Hulkenberg con el Sauber peleando peleando casi por el podio, ¿no? Mientras su compañero lo único que intenta es repetir los donuts de Vettel antes de terminar la carrera. Pero, no sé, poco poco, es que poco más podemos decir, ¿no? Eh, por Dios, que alguien le dé un asiento a, a este hombre oh. <risa> decente.
1: Otro más que nos podría dar la sorpresa en, en Brasil, si pasa alguna cosita rara, David.
2: No sería la primera vez que la da. Recordemos la, la pole aquella que hizo en... En Brasil con lluvia y, y con un Williams. No sé si mejor o peor que, que este, pero por lo menos de un nivel similar. En fin, Hulgenberg, pues, pues, ¿qué vamos a decir? Es que sus actuaciones hablan por sí mismas. No solamente en clasificación, no solamente en... Eh, en ritmo de carrera, no solamente por saber aguantar con pilotos de un palmarés infinitamente superior al suyo, como es Alonso, como es Hamilton o, o demás, sino porque muestra cada vez más una, una madurez propia de un piloto que se merece un asiento en Fórmula 1 y en un equipo grande, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y yo me, me voy a reír mucho como el año que viene acabe si se. Bueno, si se cumplen esa serie de condiciones que, que se deben cumplir, si acaba en Lotus y acaba por delante el Lotus del, del Ferrari, me voy a reír mucho.
1: Sin duda. Y el presidente del club de fans de Hulk, del que somos todos socios, tiene algo que no, claro. decir al respecto de Nico, Iván. Bueno, que sí, la verdad es que
4: la, la, lo importante no es este domingo el resultado de, de Austin Sino a ver cómo se decide el mercado Ya parece bastante claro que, que no va a ir a, a Lotus Así que nos tenemos que conformar con verle otro año en mitad de parrilla Y gracias, visto lo visto Porque me da la sensación de que Hulkenberg ha nacido para otra época no me, no me parece que, que esta época vaya a hacer justicia con un piloto como él va a tener que luchar mucho por, por un asiento y joder, la sensación de que de que el mundo confabula en su contra pero es, es lo que toca, sin dinero no hay no hay un asiento puntero para él ¿Qué le vamos a hacer
1: luego hablaremos también hacia el final un poquito más del tema pero sí, está, está difícil el asunto Lotus bueno, ha llegado por fin el que faltaba en este podcast, es Héctor Gómez, para que nos dé la, la meteo después. Buenas noches, Héctor.
0: Buenas, ¿cómo <coughs> Hola, hola.
1: Bueno, pues nada, Héctor, si quieres, eh, empiezas tú hablando sobre el tercero de los que hemos elegido mejor de este gran premio, que es eh, Valtteri Botas. Eh, un fin de semana espectacular oh, del finlandés. Eh, aún viendo la parrilla octavo pues eh, octavo para un Williams esta temporada es eh, un, un resultado espectacular eh, siendo noveno en parrilla ya sorprendiendo metiendo el Williams en, en Q3 y luego acabando la carrera una posición importante, como decía octavo cuatro puntitos para él que le hacen superar a su compañero Pastor Maldonado en la clasificación y bueno, ahora se queda dos puntitos de Esteban Gutiérrez Veremos si, si lo puede superar Tras la última carrera en Brasil Héctor, ¿qué decir de Botas?
0: Sí, bueno, ahora que ya lo has contado todo Pues
1: me dejas también bueno, con, con el papelón
0: Me dejas también con el papelón de Botas Que bueno, que es el expediente Botas ¿no? Que no hay quien se explique lo que ha ocurrido Porque vamos, de, de luchar toda la temporada Por, por pasar de Q1 ¿no? Y estar ahí en De los habituales últimos en la Q2 a, a luchar más o menos por los puntos de, de forma sencilla. Pues yo le paso la pelota, la pelota caliente a Iván y que nos explique el parque. Vamos.
4: Que eh, estaba pensando que no te lo explicarás tú, porque <ríe> yo creo que está bastante claro. Eh, el tema de Williams es que han intentado eh, seguir con el desarrollo de este año, eh, a, a tope con este, con este monoplaza que, que no iba ni para atrás en el que no han sabido tampoco mejorarlo desde luego y, pero yo creo que mezcla de que la temporada se estaba terminando, mezcla de que ha llegado Paez Simons y debe haber dicho que cojones estáis haciendo vosotros e, e, invirtiendo en este monoplaza si el año que viene va a cambiar todo han vuelto a... han pasado de los escapes de, que estaban desarrollando este año, han vuelto a un, un enfoque más convencional y el coche se, se siente mucho mejor Vamos, Botas se ha mostrado mucho más a gusto ya en las últimas carreras y lo de esta vez, pues bueno, es una carrera que, que le ha ido bien. Yo creo que el año pasado, si no recuerdo mal, puntuaron con los dos coches, o sea que es un circuito uh -huh. que, que le viene bien y Botas ha cuadrado un fin de semana redondo para él. Quizá es lo máximo ¿no? que se pueda obtener con un Williams ahora mismo, terminar ahí.
2: Si no me bueno, equivoco, decía. Iván, perdón, perdón que me no, meta, vale. Jacobo, eh, este es el coche del año pasado del que se queja Maldonado en la entrevista en Motor Passion F1, para no, que no lo o sea, haya leído, para que no lo haya leído. Maldonado dice que eh, el coche del año pasado, que evidentemente era mejor que el de este año, ha estado en el en Grove, en el garaje, hasta hace tres carreras casualmente es, digamos, cuando mejor rendimiento están mostrando los, los monoplazas ¿es así? Bueno, o yo, creo que es
4: una yo, yo creo que es una manera de hablar y denota mucho la <risa> el conocimiento técnico otra vez más de, de Maldonado no, eh, vale a la principio la de año William, se le preguntaron a Williams y, y, tanto, y a McLaren también y dijeron que no era posible
1: sacar el coche el año pasado y pensar eso que, creo yo
2: bueno, vale bueno
1: <coughs> Después hablaremos también un poquito más de... Hombre,
2: quizá, de ganado, quizá pero...
4: sí, sí tenga razón en, en que la filosofía del coche del año pasado es, es, se han vuelto a aplicar en este, cuando desde creo que es de Singapur, cuando ya
0: Son justo tres dan, carreras. dan
4: ese cambio, eso es.
0: Uh -huh. Sí, pero vamos, que hace dos semanas he luchando, creo que botas que del 16, en calificación y carrera. Tampoco es que...
4: Sí, en esta misma carrera, oh, yo es. creo que... <risa> sí, no, en verdad. fin.
1: Bueno, decía que luego hablaremos un poco más de, de Maldonado de esa entrevista a la que hacía referencia David pero es, es eso lo que contáis el coche del año pasado no era posible ponerlo tal cual en pista en pista este año y parece que, que lo que ha hecho Williams es ya enfocarse en 2014 donde no va a haber eh, los escapes sopladores O escapes con efecto Coanda Ya que solo va a haber un, un escape central en, en los coches Y parece que ha empezado a encaminarse Por esa vía y les está yendo bien Y es el resultado Que vemos eh, Que vemos en este estamos viendo en este final de temporada Y veremos qué, qué ocurre En Brasil si pueden obtener otro otro gran Resultado como este Bueno, botas algo más que decir sobre él No, no yo creo que el, el finlandés eh, ha hablado por sí mismo. Eso, eso es eh, un buen remate para hablar Para hablar de él. Vamos ahora con la tercera sección de, del post... ...que es el purgatorio de Heike Kovalainen. Eh, la semana pasada discutíamos sobre a quién elegiría Lotus... ...para sustituir a Kimi Raikkonen en las dos últimas carreras de la temporada... Y justamente David se reía de eh,
2: Me da miedo, ¿vale? Dejadme en paz
1: Se reía de mi casalo eh, Como panó Como... Dejemos en que se cachondeaba o, bueno, que, que quién era Mika Salo para decir nada, ¿no? Bueno, pues alguna información tendría. No, Mikasalo. no, no, eh,
0: perdón, Jacobo. Pero Mika también recordemos que lo que dijo simplemente es que la mejor opción era Kobalainen. No dijo que fuera a decir a Kobalainen ni dijo bueno, que no que Sí, sí, sí por
4: supuesto, por supuesto sí. En capítulos anteriores de Keep Pushing,
0: previos Leon, <risa> <risa> <bueno>, pues, <risa> aquí,
3: aquí, aquí de... Jacobo, tienes que meter el corte de audio del capítulo anterior.
2: Eh, la opción Kovalainen viene de Mika Salo. ¿Desde cuándo Mika Salo es, es es alguien para? O sea, quiero decir, ¿nos fiamos de Mika Salo? O sea, quiero decir, Mika Salo no es a Dalí de nadie. Mika
0: Salo no ha dicho que la opción a seguir sea esa, sino que él opina que, que la mejor opción sería sería. Eh, bueno, Obalainen. eso es la información el... de Fyfe Kovalainen. Eh, no sé exactamente si en dónde ha venido, pero también es una hasta tarde. Eh, no sé si estamos atentos, pero también habían rumores de que. De que pueda ser seleccionado Pero vamos, mi Casaro lo que ha dicho es que para eso es la mejor opción Ha dicho que haya una posibilidad real
2: Ojo, es una no opción fiable Pero yo no creo que a estas alturas eh, Y después de haber dejado eh, Lotus hace hace unos años no cuando Bueno, Lotus, de aquella será Renault vuelva ahora Me sorprendería mucho
1: Bueno, decía eh, Que eso, que mi Casaro decía que era la mejor opción Y Lotus, pues entre muchas opciones Han tenido... Como opción Hulkenberg Que finalmente rechazó rechazó esa oferta También hablaron con Schumacher al parecer También eh, lo rechazó Parece que la última opción El último mono era era Valsecki eh, Y bueno Al eh, final un acuerdo con Caterham con Ahí un poquito llevándose bien ahora Que es lo que lo que está de moda Pues eligieron a Kovalainen eh, Que desde los entrenamientos del viernes eh, parecía, se mostraba muy sólido en el coche, un, que se había adaptado rápido, pero cuando llegó lo serio, eh, pues empezó a empezó a tener problemas, pero aún así, mm, yo creo que no podemos eh, tampoco, precisamente por eso no está en los peores ni en los mejores, pues no podemos mm, tacharlo de que haya hecho un, un, un fin de semana horrible, sobre todo con lo que con lo que le ocurrió en carrera. Bueno, eh, la cuestión es que salió octavo en parrilla No haciendo, no lo hizo mucho peor que, que Kimi Raikkonen en este sentido Y luego en carrera sí que ya quedó el, el decimocuarto Pero bueno, como decíamos, por circunstancias que si queréis ahora ahora comentáis eh, David, por ejemplo ¿cómo, qué, ¿Qué sensación te deja la carrera de Kovalainen? El fin de semana entero de Kovalainen
2: Hombre, el fin de semana en general... Pues hombre, mala, no nos vamos a engañar. No es, no es el resultado que, que yo hubiera esperado de Kovalainen. Yo contaba con que iba a llegar en, a los puntos, quizá no entre los cinco primeros, pero sí podía haber llegado a puntuar. Evidentemente, el incidente del principio de carrera fue lo que le marcó y creo que posiblemente lo podía haber hecho lo podía haber hecho mucho mejor. Para ver eh, o para juzgar cuál ha sido, si, si la decisión de Lotus de apostar por él y no por Valsequi fue fue acertada o no habría que yo creo que hay que esperar a, a brasil no es ni mucho menos un gran piloto un piloto top pero en fin yo creo que, que que no lo ha hecho del todo mal para lo que se esperaba de él sí pero para lo que tiene y para todo el contexto que hay no lo ha hecho peor que lo podían haber hecho sus sustitutos por ejemplo quitando evidentemente a, a Hulkenberg de esa, de esa terna
0: Yo sí que diría que Colin no es un piloto top, pero sí que es un piloto regular alto eh, el problema también, como comentabas, fue en eh, la salida, creo que perdió unas cuatro posiciones, pero bueno, es que también de un piloto que debutaba en esta carrera la salida ya sabemos que es lo que más se le podía atragantar, ¿no? no tiene, no tiene fin con ese monoplaza y no sabe bien cómo salir, otro caso es el de Weber que bueno, aunque esté toda la temporada, tampoco sabe cómo hacerlo pero. Sí. Y, y bueno, eh, Kovalainen cogió el monoplaza el, este mismo viernes y la verdad es que para mí hizo una, una carrera muy decente luego, eh, bueno, tuvo el problema este en la salida eh, tuvo también que cambiar el el delantero con lo que había perdido también tiempo ahí y también comentó que tenía problemas en el Kers y bueno, a pesar de lo accidentado que fue el gran premio para mí Kovalainen sí que merece el aprobado ¿no? de esta carrera
1: en mi opinión también
4: no, simplemente iba a decir que en mi opinión también yo un suficiente si le pongo eh, no no podía estar tan arriba como estuvo los viernes que parecía que Kowalainen había bajado del cielo a, a poner Lotus en la primera fila pero vamos, me da la sensación de que, de que sí que hizo una carga decente y tuvo la mala suerte de que el resultado les... Les hundió o sea el resultado, el eronte el, el, el delantero que tuvo que cambiarle, le eh, hundió la, el resultado final.
3: Hombre, yo creo que, hombre no, destaca, no podemos destacar tampoco la carrera, pero yo creo que sí, ha sido un fin de semana bastante consistente de, de Heikki. Obviamente los resultados en, durante los libres nadie no eran creíbles, pero yo creo que eso nos ha sorprendido en cierta medida a todos que quizás esperábamos menos rendimiento de él. De hecho, recuerdo que en la clasificación casi nadie apostaba por, por, por verle en la, en la Q3 y al final consiguió un resultado razonable. Como dijo Jacobo, nada que no, nada peor de lo que hubiese hecho seguramente Raikkonen y a partir de ahí eh, ha hecho una, yo creo que hizo una carrera buena de, hubiese acabado seguramente en los puntos si no fuese por el incidente, que no nos permite tampoco valorar mucho la carrera, pero yo le daría por lo menos mi voto de confianza hasta Brasil creo que tiene la ventaja de que es un piloto que sí conocía algo los Pirelli porque ha rodado un poco este año, pero bueno si, recordemos que no tenía ni asiento en el monoplaza ya tuvo que correr con el con el Raikkonen <risa>
1: y con, y con el, al final no sé si corrió con el mono de Kimi Raikkonen pero el, los libres del viernes sí los tuvo que hacer con, con la ropa de Kimi ¿no? o sea que <risa> fácil, fácil no no lo tuvo, no lo tuvo Heiki eso eso desde luego yo esperaría a Brasil para empezar a demonizarlo o a lavarlo desde luego pero bueno, creo que no ha hecho un mal papel aunque sí es cierto que en carrera se le vio sufrir un poquito con, con los Pirelli no, no los tiene por la mano como los tiene Grosjean, ¿no? evidentemente bueno, pasamos ya a la última sección de este post-gran premio de Estados Unidos que es los peores en el que hemos metido a dos pilotos y un proveedor de neumáticos eh... Vamos a empezar por Felipe Massa, eh, otro gran premio bastante malo para, para Felipe. Eh, en la clasificación no fue capaz de pasar a la Q3, salió decimoquinto, eh, por detrás de, de otro de los peores que hemos metido, que es Nico Rosberg, que hablaremos a continuación. Y luego en, en carrera tampoco fue capaz de, de enmendarlo, ¿no? eh, Acabó el decimosegundo, por detrás de, de un Toro Rosso, bueno. Ahí entre un Torroso y un Sauber con un mal resultado para, para Massa cero puntos y no está ayudando para nada al, al equipo vamos en este en esta lucha por el subcampeonato de, de constructores David
2: bueno yo soy de los que dice que hay hay pilotos que que corren solamente o que dan el máximo de si sí cuando se están jugando un contrato no sé si es causa consecuencia o es Sencillamente casualidad, pero lo cierto es que ha sido confirmarse la, la apuesta de de, de masa por Williams y, y de repente hacer una actuación pues como las que nos tenía acostumbrados. No esperaba mucho de él, pero, pero en fin, no se puede calificar esta carrera de buena como, como otras y, y sinceramente... En fin, estoy deseando ver qué hacen en Brasil ante su público cuando en teoría está, está mejor o, o cuando va a estar más motivado y, y sí, básicamente eso. Nos Pero... pregunta
1: por Twitter, arroba eh, Lusac, eh, Jorge, que dice, arroba Kp podcast ¿sabéis si Alonso le echó mal de ojo a su compañero? Porque desde que abrió la boca con lo que iba a correr para él mismo, puntos suspensivos, ¿no? Y es cierto que desde que Massa dijo que iba a correr para el mismo, creo que tuvo una carrera más o menos decente y, y el resto un desastre, Héctor. No, hombre. Oh,
0: Diego. No, okay. No,
1: pero no, Diego,
3: Diego, no, ¿sí? no, yo a iba a de decir que lo que pasa es que a lo mejor el hombre al hombre no le explicaron bien cómo funcionaba esto. Él está corriendo para sí mismo y haciendo el, el sábado, pero no le explicaron que luego el domingo los productos los dan el domingo. O sea, parte a lo mejor se la...
2: Pues no será porque los pilotos no lo repiten, porque joder, no hay no hay, no hay sábado okay, que bien,
3: Pero estamos hablando de
1: pilotos o de masa. ¿Sabe?
0: Ah, bueno, eso está claro. Ya, ya, ya. De verdad.
1: Pero la cuestión es que ni para ser masa hizo una buena carrera, Héctor.
0: Ya bueno, pero también lo que nos comentaba el Usac, eh, que bueno, masa debe llevar mal de ojo hace ya unos cuantos años, porque vamos y. Y es que Massa es un piloto, pues eso que eh, cuando el coche va muy bien, pues es un piloto que responde o sabe, sobre todo, sacar buenas vueltas en calificación, pero eh, cuando no se siente cómodo con el monoplaza, desaparece totalmente. Y este fin de semana, Ferrari no tuvo uno de los de sus mejores grandes premios, y, y eso. Entonces Massa eh, se viene abajo enseguida. Y en Brasil, yo no espero ver mucho más de él. Para ganar la carrera, pero. Sí. <ríe>
2: hola
3: <risa> han dicho han dicho hola. Hola. Jacobo.
1: Eh, pero... <risa> He el Twitter hoy perdón perdónenme ustedes <risa> <risa> decía que desde que desde que Massa eh, confirmó su contrato con William se ha relajado y ya, ya da un poco igual ¿no? Iván lo que haga no creo ni, ni que ante su gente intente intente hacer algo decente no sé. mm, hombre yo lo veo de otra
4: manera yo creo que sí que intentar, muchas veces no es cuestión de intentar. Lo que pasa es que en esta actual Fórmula 1, con lo pegados que están todos, en cuanto te equivocas o no afrontas con la motivación correcta una, una carrera, te, te quedas fuera. das una vuelta un par de décimas más lenta de, de lo mejor que podrías
1: hacer, pues está vendido ya, tienes todo el gran premio tirado. Uh -huh. Bueno, pues pasamos, si queréis, al segundo de los peores de esta carrera que es Nico, Nico Rosberg, Nico Rosberg eh, que hizo una carrera parecida a la de Felipe eh, en clasificación eh, neumáticos fríos y no fue capaz tampoco de pasar al Q3 de salió décimo cuarto y en carrera eh, remontó un poco más de masa para entrar en los puntos dos puntitos para él noveno en carrera por delante del McLaren de Jenson Button bueno eh, no tuvo un buen fin de semana Rosberg, eso, eso sin duda Así que, Diego, tú que le quieres tanto como, como lo viste.
3: Eh, bueno, a ver, el presidente del club de fans de Nico Rosberg es aquí, nuestro amigo Iván Illán, que tiene un cierto sí. amor por, los, Soy por, los, por ]nicos. los Nichols. Sí, pero bueno, eh, yo suelo decir que. Por estás...
2: es,
4: por, es por los rubios. Sí.
0: Ay, ah, ah, ah,
4: vale, vale, vale. Ah.
0: <ríe> Somos una raza
1: superior. <ríe>
3: Esta sí que es mi Rosberg y, y poco más, y poco más que añadir, ¿no? No hombre, todo ha tenido la mala carrera, todos pueden, todos los pilotos pueden tener problemas y oye, ha salvado, ha sumado un par de puntillos para, para el mundial de constructores y nada, no, poco que, poco que destacar, no voy a, voy a ser bueno y no le voy a dar palos hombre, pobrecita.
1: Bueno, eh, Iván, ¿tú quieres defenderla o.?
3: Joder macho, no,
4: no tiene por qué defenderse ni nada, yo vengo defendiendo que está haciendo un año mejor del que se está dando a entender o del que marca la clasificación, pero ya está, no sé, Palo tiene que aguantar su vela, esta carrera no fue la suya, pero
1: bueno, no pasa nada, hay que
4: reflejar que, que al parecer el, el cambio de chasis de Hamilton sí que surtió efecto, ¿no?
1: Comentar también que Rosberg al final de cada gran premio eh, hace un, un videoblog en su página de, de YouTube y ese fin de semana eh, decidió hacerlo en, en castellano. Ya sabéis que habla habla bastante bien castellano. decidió hacerlo en castellano por aquello de que bueno había muchos eh, mexicanos y muchos latinos en, en el circuito de Austin y, y por eso lo hizo así. Y en, en el videoblog comenta que tenía la esperanza, antes de llegar a Austin, de, de poder ser el tercero en la clasificación general de pilotos a, a final de año. Eh, no estaba demasiado lejos de, de su compañero y, y, bueno, de Kimi, pero ahora dice que ya lo da totalmente por perdido. Bueno, eh, está a 26 puntos por detrás de, de Hamilton, que es ahora tercero. Yo creo que realmente sí lo tiene lo imposible, tiene ¿no? no ya, ya matemáticamente ya no puede ser directamente entonces bueno
0: pero, pero ni quinto eh vamos joder
1: cómo que ni quinto, ni quinto cómo que héctor 1,
3: ¿no? te vamos a mandar para, para el colegio poder puede solo solo a ver, hace cuenta, falta
0: que, que al la clasificación hablo de memoria pero vamos. Ah, puede Muy ser bien.
1: cuarto vale. puede ser cuarto justo por detrás de hamilton pero tendría que ganar la carrera lo cual parece complicado complicado, ¿o no? complicado. Vale, y vamos con ya el último de los peores de este gran premio que es Pirelli, como decía el suministrador de neumáticos de esta temporada que, aparte de una noticia de la que hablaremos después amenazando para 2014 para este gran premio que llevaba neumáticos medios y duros dijo después del sábado que para la carrera pensaban que habría solo una parada como así fue en, en la mayoría de, de los pilotos y eso hizo, como comentaba también Rosberg en su videoblog que los pilotos que salían atrás o que tuvieron problemas en clasificación no pudiesen hacer una estrategia eh, diferente de paradas para adelantar, ¿no? sino que simplemente tendrían que adelantar en pista porque no había opción de eso, de cambiar la estrategia, hacer eh, una parada mientras se restacían dos o incluso tres. ¿no? Eh, un, una situación realmente lamentable y que contribuyó a que el espectáculo en Austin fuera mucho menor de, del esperado. Iván. Decir de Pirelli. Hombre,
4: Pirelli se ha hartado de que critiquen sus neumáticos o de que le, le justifiquen que, que haya muchas paradas y muchos incidentes y, y ha tomado las la de Villadiego, pues como ya hemos visto este final de temporada poniendo neumáticos muy duros, en este caso no lo entiendo porque no hay nada en juego en el Mundial ya y dándonos carreras como estas y ya los equipos como hemos leído hoy por ahí la, ya están pensando en lo aburrida que va a ser 2014 porque Pirelli ya ha dicho que si no cambian las cosas ellos
1: van a seguir esta
4: línea así que volvemos a los tiempos de Bridgestone
1: es que fue una una carrera que quizás eh, todo el todo lo, lo aburrida que la vimos que, que estábamos comentando aquí fue, fue por eso por las paradas Pirelli, Diego eh, por la, la sin, parada, duda.
3: Pero... sin duda, pero a ver, también vamos a romper una lanza en favor de Pirelli, manda, manda huevos, pero también es un poco lo que dice Iván. Pirelli, a Pirelli en su día les pidieron que hiciesen unos neumáticos de una determinada forma, ellos lo hicieron, se les criticó por ello, los cambiaron, se les volvió a criticar, los volvieron a cambiar y llevamos así desde que Pirelli está en Fórmula 1. Cierto es que este año se les fue un poco de las manos, todos recordamos Silverstone, pero quizás es el momento de que la gente se aclare de una vez. Pirelli en su momento les planteó una, unos neumáticos que daban incertidumbre y nos daban espectáculo en las carreras, la gente empezó a quejarse y, de, y decidieron que esto no podía seguir así y optaron por la vía Bridgestone. Ahora Pirelli quiere salvaguardarse las espaldas y ha dicho que si quieren que tengamos neumáticos divertidos, entre comillas, eh, quieren un mínimo de que les obliguen a todos los equipos a hacer al menos dos paradas para no para no tener otra vez las polémicas y demás historias. No sé, al final yo creo que es algo que que iba a acabar pasando porque no, si Pirelli seguía no podía seguir en estas circunstancias.
0: Diego, pero también la, la elección es de Pirelli... Eh... Se les pide unos neumáticos, pero al final, la, la última elección. Eh,
3: sí, eh, sí, sí, pero se te critican durante eh, meses y meses porque tus neumáticos se deshacen, llega un punto hombre, en el que porque, quieres... porque llegamos
0: a ver cuatro paradas. Eh, ellos piran menos otros paradas, y en esta carrera hemos visto una, y, y también lo comentaba la semana pasada, que tiré el año pasado, trajo esta misma gama de neumáticos, eh, porque según Embry iban a hacer unos 40 grados de temperatura. Luego vimos que no, que la pista está muchísimo más fría, eh, y vimos también una parada. Vamos, que ya sabían lo que también les iba esta pista y sabían desde, imagino yo, desde el principio de semana y de, desde que hicieron la elección, que, que para Austin, con esta elección, pues eso, dos paradas sí, pero, como ellos quieren no vamos a ver.
3: Sí, pero es que yo creo que ahora están tirando, están tensando la cuerda. Es lo que Pirelli ya ha dicho, que si queríamos, que si querían, que querían que hubiese dos paradas obligatorias el año que viene para cubrirse las espaldas y yo supongo que ahora lo que están haciendo es tomar una decisión más conservadora para dejar un poco para demostrar a la gente que, cuidado, si no nos hace, si no estáis lo que nosotros queremos, esto es lo que vais a tener y punto, volvemos a Bristol y todos tan contentos o tan tristes
0: No, y es que además también eh, estamos en Estados Unidos eh, eh, un país que donde se intenta vender la Fórmula 1 y bueno, con carreras así, yo creo que, que no se va a vender muy bien eh, este deporte
1: Bueno, pero a lo mejor lo que se venden son Pirelli Eso es lo que... <ríe> Lo que le interesa a la marca italiana
0: Bueno, sí.
1: eh, bueno algo más que comentar de Pirelli, eh, Alguno Sin entrar en, en lo de 2014 Que hablaremos después un poquito más Bueno, pues vamos Ahora sí, antes me confundí Ahora sí a la última sección Que la estrenamos, la hacemos nueva Para este, para este capítulo Porque lo merece Y es El Calabozo ¿Y quién pensáis que estará en El Calabozo? Pues Pastor Maldonado ...que ha tenido un fin de semana de increíble... ...tanto dentro como fuera de las pistas... ...en cuanto a dentro de la pista... ...en clasificación no fue capaz de pasar de la Q1... ...se quedó el decimoctavo, octavo... ...salió el en parrilla... Eh, ...y luego en, en carrera... Eh, ...salida, primeras curvas... ...accidente con Sutil... ...Sutil al muro, él pudo seguir... ...le roto... ...le sacaron la bandera negra y naranja... Eh, que hacía tiempo que no la veíamos. Cambio de morro y bueno, al final acabó la carrera doblado y solo por detrás de los Marussia y, y los Cateran, mientras su compañero, pues como decíamos antes, eh, recogía cuatro puntos en la carrera. Iván, por alusiones, eh, me he dejado lo de fuera de las pistas, pero bueno, ya va a salir seguramente.
4: Qué el fin de semana. Ya parece que otro como masa que tiene asegurado el futuro ya veremos a ver si es cierto o, o cuando nos enteramos de, de lo que pasa pero sí eh, mal, mal en clasificación y mal en carrera el, el resultado es el que William viene marcando en las últimas carreras pero el problema es el, el rendimiento de botas que está muy por encima de, de lo que hizo Maldonado cuando se espera que si alguno de los dos está por delante iba a ser el el venezolano, ya lo de luego fuera de las pistas, pues si lo queréis comentar, yo creo que, que se comenta solo, ¿no? Que un piloto piense que le están boicoteando y etcétera, yo creo que es un poco lamentable, ¿no?
1: no es que Increíble,
4: también.
1: De lo ocurrido en pista, eh, hay poco más que decir, la verdad, es un eh, fin de semana lamentable para, para Pastor. Pero lo increíble es que tras la clasificación digas ya no es insinuar, es decir, que tu equipo pues te ha alterado las presiones de neumáticos y te ha hecho jugar retas para no clasificar delante, y luego aún encima digas que a ver si te ponen una eh, una buena estrategia para el domingo, ¿no? O sea, pero él también tendría algo que decir, digo yo. ¿no? Es como bueno, a ver si me ponen ellos una una buena estrategia para el domingo que tampoco tampoco pudo hacer nada. Y bueno, hoy ha intentado medio disculparse Pero tampoco ha sido así Tampoco lo, yo lo he visto así, vamos Y luego ha hecho una entrevista a nuestros compañeros de Motor Passion F1 Que también es para leerla David, ¿qué, qué nos comentas de Pastorcito?
2: Bueno, pues, eh, lo primero recomiendo leer la, la entrevista A toda la gente que no sea fan de Williams Porque si no se van a cabronar muchísimo Así que Iván, no te la leas y después recomiendo leer la columna que ha escrito Iván en F 1 al día porque creo que resume bastante bien en qué situación se haya, se haya maldonado, básicamente en la entrevista no dice dónde va a ir pero sí, sí dice que bueno que en Williams prácticamente que les llama de tuercebocas para arriba o sea dicen que no no han tenido planificación, que no han contado con él para nada, que en fin que allí todo el mundo es malo menos él Sorprendente, sorprendente que un piloto salga tan mal de, de un sitio porque no sabes cuántas vueltas puede dar la vida, quién nos iba a decir hace tres años que, que podíamos estar hablando de que Alonso pudiera volver a McLaren y mirad ahora, o sea, quiero decir, Maldonado debería ser un poquito más inteligente, tanto dentro como fuera de la pista y, y no lo está haciendo
1: yo, yo no sé vosotros, pero yo no dudo de que eso que dice de que Williams no contaba con él para ciertas decisiones eh, sea verdad. Tampoco se, la,
2: tampoco se la habrá ganado, posiblemente. Claro, no,
1: ya no es ganárselo sino es que eh, si es cierto, eso que se dice y se dice mucho, que el aporte técnico de Maldonado es muy pobre ¿para qué iban a contar con, con él en ciertas decisiones, no Héctor?
0: Sí, pero también lo dijo un poco en, en ese sentido es eh, sutil tras el accidente tras, tras la carrera eh, también mencionó que malvaro vive un poco como en su mundo, ¿no? Tal vez en el equipo ocurra, ocurra lo mismo. Él vive en su en su fantasía y bueno, eh, no sé bien cuánto de esto será sea verdad o qué comunicación tiene él también con el equipo o si él intenta ofrecer algo.
1: ¿no? Me gustaron también las palabras de de Sutil que dijo que habría que establecer que quizás habría que establecer un perímetro. Alrededor de Maldonado, ¿no? Porque que, lo que pasa <risa> cerca de él acaba con fibra sobre la pista. Hombre, no sé, Diego, si ¿sí Podríamos,
3: algo hombre, está? yo me gustaría volver a vivir un caso Yujide, pero no creo que tengamos esa suerte. Y por tanto supongo que tendremos que seguir aguantando a Maldonado en Fórmula 1. A mí personalmente este fin de semana ya me ha terminado de cansar. Me parece que se ha pasado demasiado. De, de bocazas y ha sido muy divertido que lo haga justo en un gran premio el que ha rendido como este y en el que su compañero le ha dado bastante, bastante. Eh, más a, a partir de ahí no sé poco es que no sé, creo que Pastor ya ha demostrado el piloto que es es un tiro que es capaz de que cuando tiene el coche a punto funcionando un circuito que conoce es capaz de ir muy rápido pero que más allá de eso no, no tiene nada a partir de una boca muy grande
1: sobre todo, sobre todo la actitud ¿no? que ha tenido ese fin de semana Más allá del rendimiento de o de las cosas que ha dicho es eh, Esa actitud de yo diría que de superioridad con respecto al equipo Y, y a toda la parrilla incluso ¿no? de bueno esto Ha sido
3: bastante, bastante sorprendente Aparte hemos visto a otros pilotos en situaciones más o menos rebeldes De hecho esta temporada hemos visto a más de un piloto eh, lanzar puñetas a su equipo y... Pero nunca, no sé, lo de Maldonado yo creo que es otro, es otro nivel ya, viniendo de un piloto como él bastante, un poco triste
0: Pero bueno, a mí, a mí tampoco me sorprende esto que ha dicho Maldonado ahora mismo Hemos visto otras declaraciones en las que a lo mejor no lo soltaba tan claramente Pero también dejaba un poco ser lo mismo O aquel famoso tweet ¿no? En el que mencionaba algo así como que en el equipo no todos querían ganar O cosas del estilo No es la primera vez que escuchamos a Maldonado hablar así
2: No, no, si ya es por reiteración O sea, quiero decir mm. que es, es, es más por... Bueno, pues que no se corta, que incluso ya sabiendo que no va a seguir y que, no sé, a mí me parece muy poco elegante lo que está haciendo, su salida, en fin.
1: Yo supongo que la afición de Williams, tras este fin de semana, todavía celebrará más la salida de pastor, Iván. Está claro. No sé cómo están los ánimos.
4: <risa> no, y los puntos de botas. Yo creo que no ha sido el gran premio perfecto para hacer esas declaraciones por parte de Maldonado
1: sin duda, bueno eh, dejamos ya el calabozo, dejamos ya Maldonado y ya vamos a acabar con esta con este post de campeón de Estados Unidos simplemente un dato más Fernando Alonso ha logrado matemáticamente, el tan ansiado pone aquí en el guión eh, tri subcampeonato de, del mundo tercera vez que es campeón del mundo y tercera vez que lo es por detrás de Sebastian Vettel 2010, 2012 y 2013 bueno no está mal es muy difícil ser subcampeón del mundo que nadie lo olvide pero bueno Massa también lo es o sea que eso ahí está ahí. Y, y bueno vamos a, a acabar con el mundialito eh, ya sabéis damos 3, 2 y un punto a los pilotos que nos han parecido mejores en esta carrera y damos menos uno al que nos ha parecido el peor eh también se lo podéis dar a Maldonado por sus declaraciones, no pasa nada.
3: Lo dices como si no hubiese sido de los peores.
1: <risa> <risa> bueno, voy a empezar por David, que creo que ya tiene sus puntos, mientras el resto... Sí, señora. Pues bueno, allá, dale.
2: Eh, vale, pues mis tres puntos va a ser para Valtteri y Botas, porque sí, porque me cae muy bien y creo que ha sido... Los dos puntos muy merecidos, que sobre todo por toda la temporada que está haciendo y este final de temporada. Dos puntos a Grosjean, por lo que ya hemos comentado, porque ha hecho una actuación magnífica. El punto para Hulkenberg, porque otra vez más sigue demostrando que, que está ahí. Y el menos uno, he ido a lo fácil, para Felipe Massa por un fin de semana nefasto, para ser masa y para no ser masa y por demostrar una vez más que piensa en él única y exclusivamente
1: Diego
3: eh, eh, yo le voy a dar por no contribuir a la inflación que va a sufrir aquí sufrir Walter y Bottas en este, en este mundialito y tras el capítulo de hoy le voy a dar los tres puntos a Nico Hulkenberg porque lleva mucho tiempo mereciéndoselos Dos puntos a Roman Grosjean porque este final de temporada está siendo fantástico y como dije, lo único que le faltó para ganar la carrera es que Sebastián Vettel no estuviese en el circuito y un punto para Valtteri Bottas. Y el menos uno para el, nuestro querido amigo Pastor Maldonado.
1: Iván.
4: Eh, tres Vettel, dos Botas uno Grosjean y menos uno Maldonado. Héctor.
0: Tres puntos para Grosjean, que para mí ha hecho una de las carreras más serias de la temporada. Eh, dos puntos para Botas y el punto para, para Hulkenberg. Y bueno, el menos uno también para Maldonado, lo no fácil.
1: Bueno, pues yo le voy a dar los tres a Botas que bien nos merece. Dos a Hulkenberg. Y me voy a quedar sin darle puntos a Grosjean, pero es que voy a meter a Bianchi, ya que no me lo habéis dejado meter en los mejores. Un puntito para Jules. Y el menos uno, y el menos uno a tienes porque no habíamos escuchado los grillos hoy. No ha quedado forzado eso. Jacobo, tienes 10 <risa> ¿no? Jacob, segundos para defender la carrera de Bianchi. Pues un fin de semana Pero catastrófico para Marusia me... y consiguió acabar por delante de los dos. Cateran aguantando a Van der Garde, que le estuvo acosando media carrera.
4: Muy bien. La... Bueno.
1: Vale, en. <risa> En otras porras, otros deportes, eh, la liga Pushing de Castrol, en la que, a la que podéis acceder mediante nuestro blog kipusin.golpes.com, en la columna de la derecha, tenéis una preciosa imagen ahí para acceder. No ha habido cambios en el, en el podio de nuestra liga este fin de semana, sigue Miquel G como líder con 883 puntos y creo que le ha recortado 4 JJ Wisan F1. Eh, todavía está abierto el liderazgo e Incluso bueno puede dar a alguien la sorpresa y subir muchos puestos Y, y ganar todavía O sea que aquí, si, si alguien arriesga y pasa algo raro en Brasil Puede todavía llevarse el título de, de la Liga Kipuchin En cuanto a, a que más, la que más ha puntuado en este gran premio Que creo que es el segundo gran premio que lamentamos ya <coughs> Es la media naranja de Iván, Esther. Media naranja.
2: O sea, me llamo media naranja, serio, bueno.
1: que ha, Radio rancia de los años 60. Que ha hecho nada más y nada menos. Atención, 107 puntazos. Hostia puta. Ha acertado Joder. el podio completo. La pole y la vuelta rápida. Y la posición de Rosberg, entre otras cosas. O sea, que increíble. Sube 18 puestos y se coloca en la primera página con 700 Hay que puntos. hay que decir que
4: ha usado la táctica
1: SAMU. Usa la táctica SAMU, no, no, sí. Me, me <ríe> supongo. Y, ¿qué iba a comentar? Eh, que, ah, bueno, hay una liga en, en, en lo de Castrol. Hay una liga que es una liga nacional que se supone que todos eh, todos los que se apuntan eh, no todos. en la liga sí pero hay algún problema porque no todos porque por ejemplo nuestro líder y nuestro segundo no están en esa liga eso nacional. es
2: porque en el, cuando cogieron la base de datos los de Castro lo hicieron mal y los que claro. habíamos participando los que habíamos participado el año pasado en la versión inglesa eh, a través de Autosport estamos en la sección internacional es una cosa un poco rara yo por ejemplo castrol, no estoy en la amigo.
4: Cas castrol no, división no sé. yo soy yo soy mucho más de tepsa
1: bueno decir que si estuvieran en esa clasificación <ríe> no voy a decir nada. si estuvieran en esa clasificación el líder de la liga Kipushin estaría tercero con lo cual También. genial genial apostador sí, 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 sí. Bueno, vamos ya con la previa del Gran Premio de, Basil, eh, Basil, ¿qué de <risa> ¿Basil? Brasil. Es Ultra Brasil. Brasil. Es una peli de Disney, ¿no? <risa> sí,
2: Posiblemente.
1: Con la previa del Gran Premio de Brasil 2013, que se ¿En celebrará. Grados? Este fin de semana en el circuito de Interlagos Cuya remodelación es el año que viene Todos los años decimos esto Así que bueno, el año que viene eh, estará remodelado Y si no, el año que viene Y si no, el año que viene
0: y bien. Bien.
1: Eh, La última carrera de la temporada eh, La carrera número 19 <risa> Demasiadas Quizás eh, esta temporada Se ha hecho larga, pero Ya llega a su final En un circuito que siempre nos da emoción Con una climatología Que siempre... Siempre es cambiante, siempre nos da alguna sorpresa, ya sea el sábado o el domingo. El año pasado vivimos eh, un gran premio de, de infarto. Y bueno, nada, ¿cómo, ¿qué esperáis de Brasil? ¿Esperáis alguna sorpresa? ¿Otro dominio de Vettel? Eh, ¿Dejará dejará Vettel ganar a Weber la carrera? ¿O le dejará a Red Bull para despedirse? Eh, no sé, Héctor, ¿cómo, ¿qué esperas de la carrera de Brasil?
0: Pues espero una carrera... Eh, más aburrida como estamos viendo <risa> y no veo yo tampoco creo que ni siquiera Brasil nos dé un poco de emoción en esta parte final del campeonato eh, más o menos ya está todo vendido todo está vendido y va a ser la novena victoria de, de Vettel veremos también por ahí seguramente a, a Grosjean y, y los Mercedes y la verdad es que es, no espero mucho más ahora tendremos la carrera más loca de la temporada y será un fiestón pero ojalá pero no lo veo
1: ¿pero esperas otra carrera aburrida entonces en
0: Sí, incluso en Brasil. Este año, visto lo visto, las carreras más aburridas de la temporada fueron Monza y esta. Y ah. Carreras que esperábamos, carrerones, y no lo tuvimos allí. Y luego hemos tenido, venimos de, también de la carrera más aburrida de la temporada, que es Austin. Así que, interlagos incluso por ser uno de los circuitos eh, más divertidos eh, de los últimos años, no creo que veamos nada.
1: Diego, ¿qué esperas tú? de... De
3: Austin. De, Brasil. De, Austin, sí, de, Austin, de Austin espero que, que no vuelvan hasta el año que viene de, de Brasil espero cacharritos Y espero, que bromas aparte, espero que llueva, la verdad Ya no recuerdo haber un gran premio en lluvia Aparte Brasil suele ser un gran premio en el que podemos ver esas carreras de seco mojado Que tan divertidas resultan y que tanto gustan al novio de Michibata y, hombre, no sé yo me apetece, La verdad es que me apetece lluvia Me apetece ver lluvia, me apetece ver una carrera divertida Con muchos adelantamientos Y, y con alguna sorpresa en
1: el podio uh -huh. eh, David No sé, si esperas algo Es que Brasil, internados Tampoco es que sea un grandísimo circuito Pero siempre las circunstancias siempre,
2: siempre, siempre pasa algo Bueno, a mí no me desagrada Nada, me parece un circuito Bastante movido, siempre tiene, siempre tiene su historia, evidentemente desde que asfaltaron las heces de escena ha perdido muchísimo, pero pero bueno, yo espero una carrera entretenida, no creo que sea igual que la de que la de este fin de semana, o sea que con que lo mejor un poco, a mí me vale.
1: Bueno, a, antes de seguir a nuestros oyentes, que si se quieren reír un rato busquen Basil Disney en google Iván, nada más. Eh, Iván, ¿algo que decir sobre Interlagos? Eh, Esperas. Te voy a preguntar directamente. ¿Crees que le van a regalar la victoria a Weber?
4: No, no lo creo. No lo creo porque espero y deseo y tengo completa fe. Y si algo lo quieres mucho, lo consigues. Que haya una carrera divertida en Interlagos. En la cual ganará, pues yo qué sé. Poldi Resta o tampoco, es.
1: tampoco tampoco, tampoco piloto,
4: es. piloto que lo merezca más que mago
0: Vamos a desearlo todo muy fuerte por favor a ver si
4: Muy fuerte lo queremos sí, sí sí todos Muy fuerte el vamos a tener una discusión
0: Bueno hasta, hasta eh di resta ganador en en Basil Diresta Basil <risa> 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 di está sí sí por favor
1: Bueno en cuanto a, en cuanto a datos eh, Piedrelli Lleva los medios y los duros otra vez Una vez más esta temporada Por si no, por si no habíamos tenido suficiente Y el DRS va a haber dos zonas Una la del año pasado Que es la, la recta de atrás la, la recta entre las curvas 3 y 4 Y la otra zona Que creo que el año pasado no, no hubo DRS ahí Si, si me equivoco, perdonad eh, Que es en la recta principal Ya desde la subida, una zona muy larga Desde la subida hasta la frenada De, de las SS de sena DRS en una zona realmente peligrosa para activar el, el DRS yo creo porque hay las subidas, se han producido accidentes otros años eh, importantes no sé cómo van a gestionar eso, doble zona de, de, de detección y de activación pero la zona de la recta principal a mí me parece peliaguda no sé David, cómo lo ves
2: Sí, sí, sí no. la verdad es que yo espero que haya algo, sinceramente no, no deseo ningún accidente, ni, ni deseo que vaya a pasar nada grave pero sí espero que haya un poquito de movimiento y esa zona es una de las más proclives a que, a que lo pasa yo espero una maldona dada o como carajo se diga o una masada o no sé, alguna de, de los míticos
1: Héctor, ¿cómo ves ese SDRS en esa zona? ¿Algo que comentar?
0: No, sí, estaba recordando también lo, que, lo del año pasado, ¿no? Creo que la peligrosidad de, de esta zona fue la causa de que no se no hubiera el DRS, si, si no lo recuerdo mal, y como tú también estabas diciendo. Uh -huh. Así que, sí, pero sí, bueno, sí. tampoco creo que ocurra nada. Eh, también se, se prohibió en algunas zonas de, de Mónaco en su día, pero es una tontería. Los pilotos al final deben saber cuándo deben utilizarlo, ¿no?
1: Bueno, y ya que estás, eh, danos la meteo para el fin de semana.
0: Pues he visto que todo el mundo está hablando de lluvia, así que yo apuesto a que no va a haber ni una gota, eh, y Pero acláralo,
1: a ver, acláralo, ¿desde cuándo hasta cuándo? Porque después... En todo el fin de semana, de
0: semana no va a caer ni una gota, vamos, eh, en sesiones, en sesiones al menos, ni en libres, ni en calificación, ni en carrera, que luego llueve a las 3 de la noche y me vienen diciendo, pues llueve en Brasil. Bueno,
1: entonces, mientras los coches están en pista, no va a llover. No se van a
0: utilizar ruedas de,
1: de lluvia. No se van a utilizar Sin ruedas medias,
0: ni extremas, ni nada.
1: Vale, así
3: ahora queda, son, queda bien aclarado.
1: Eso no
0: quiere
3: decir que no vaya a llover incluso durante el Gran Premio. Eso, Teniendo eso, en cuenta que, cómo funcionan aclarado. las cosas hoy en día.
2: No, no, bien aclarado. Claro.
1: Claro. Bueno, y ahora si queréis entráis en la portada de la web de Formula 1.com y veis que dan lluvia para los tres días. Yo, pero bueno. Como yo, siempre. Dorado, me pero bueno, pero, vale. es
0: cierto, luego, A ver.
1: <ríe> Aquí, por ahorrar tiempo, vamos a hacer una ronda rápida para preguntaros cómo va a acabar el mundial de constructores. Os doy los dos primeros puestos y me tenéis que decir los tres siguientes, que son los que se están jugando algo. Red Bull, Sebastian Vettel y David
2: Mercedes, Ferrari y Lotus.
1: O sea, como están ahora mismo. Diego. Sí.
3: Mercedes, Lotus, Ferrari. Yo tengo fe ahí en que Haiki haga una buena carrera. Héctor.
0: No, lo mismo que lo mismo que David, Mercedes, Ferrari y Lotus.
1: Iván. Ferrari. Mercedes. Pues yo estoy con Iván. Ferrari, Mercedes, Lotus. Eh, que por cierto, comentar, ya que estamos viendo la clasificación de constructores, que McLaren por fin, tras la carrera de, de Austin, ha conseguido llegar a los 100 puntos de esta temporada a una carrera del final. Lo cual es increíble el rendimiento de, de McLaren en esta temporada. Están a cuatro puntos de Felipe Massa. Por detrás, está claro. Joder. Por detrás.
0: En el, el este de la boca. ¿Y todo? El,
1: lato, el lato inútil del día.
2: No, no, el lato está ahí. El lato... Para
1: ahí. McLaren es con dos pilotos no ha podido superar a masa de momento en clasificación El dato es ese Bueno, pasamos a, a la actualidad Vamos a... que ya nos queda poco tiempo Vamos a hablar un poquito brevemente de, de City Season Que este año nos está dando mucho juego McLaren por fin este fin de semana confirmó a, que, a Kevin Magnussen como piloto para 2014 Junto a Jenson Button En el principio de un año Porque en 2015 vendrá el lío y Sergio Pérez eh, a la calle eh, Primero Anunció Sergio eh, Que se marchaba con una carta colgada en Twitter Y luego Ya lo retuiteó McLaren y ya confirmó El fichaje de, de Magnus En pocos minutos después ¿Creéis que se ha actuado Bien con, con Sergio Pérez? Más allá de, de, de este cambio Que ya comentamos la semana pasada más o menos Y bueno, las cosas eh, se han producido como, como dijimos ¿Creéis que ha Actuó McLaren bien con Consejo Pérez. Iván.
4: Hombre, yo tengo la impresión de que su temporada no ha sido tan mala como para alargarlo. Pero, bueno, no sé. Es lo que comentaba esta mañana. Quien a hierro mata, a hierro muere. Si entró en, en, en McLaren por su potencial comercial pues ahora sale por el McLaren por lo mismo porque ese potencial no se ha traducido en, en billetes Slim en McLaren se pensaban que iba a soltar todo el dinero del mundo para que su chico estuviera arriba del todo y Slim no parece tan tonto como como yo se creía
1: pero el problema es que eh, anunciar esto tan tarde le puede poner en problemas a, a, a Sergio David para encontrar un volante para el año que viene básicamente
2: no, no creo, porque siempre tiene el hueco de, de Sauber. Mi apuesta personal es que Pérez va a acabar en Sauber con la pasta de Slim delante y el gran damnificado de toda esta historia va a ser Esteban Gutiérrez. No me creo que haya sido pff, ético, vamos a decirlo con muchas comillas, lo que ha hecho McLaren con Sergio Pérez, porque, sinceramente, es verdad que Pérez no ha brillado excepcionalmente en esta temporada, pero tampoco lo ha hecho excepcionalmente mal como para echarle en, en su primer año ¿no? a mí me sorprendió sinceramente yo no me esperaba que, que fueran a echar a, a Gutiérrez a perdón, a Pérez inmediatamente pero pero en fin no, no sé, es que ya me me, me sorprenden tan poco en estas cosas que
1: el tema es que en el anterior Gran Premio en, en Abu Dhabi eh, hay una entrevista a Pérez eh, en la que él dice que que él eh, va a luchar sí. y que sueña con ser campeón del mundo con McLaren o sea que esto ha sido muy repentino para él ¿no?
2: también también hay una cosa que es que eh, bueno en McLaren ya sabemos que esto al final creo que era Carlos Barazal el que decía que era siempre ejercía Joe Ramírez de, de portavoz de sus amos desde hace ya bastantes años y Joe Ramírez decía que que Checo no, no aportaba nada técnicamente, que era bastante indisciplinado y que, en fin, que estaban un poquito cansados de él en el, en el equipo, pero no sé, hasta el punto de echarle...
3: A ver, el, caso, el tema está en que quizás, o sea, sin sin tener datos sin delante no, no podemos saber exactamente lo que ha pasado. Se supone que McLaren ha visto mucho potencial en Magnus y querían darle una oportunidad, no consiguieron encontrarle un sitio en otro equipo de la parrilla para que se foguease y decidieron jugársela y darle un asiento titular. Partiendo de esa base tenían que librarse de uno de sus pilotos y en una temporada en la que va a haber bastantes cambios, por poco que aporte, está claro que Baton debería ofrecer más a nivel de desarrollo del monoplaza de lo que puede ofrecer, ofrecer Sergio Pérez. Entonces, había que si había que echar a uno, iba a ser Sergio. A mayores de que yo creo que todos, cuando se anunció el fichaje de Checo, todo el mundo dio, por supuesto, McLaren incluido, que detrás de él vendía Telmex y, y Telmex no ha llegado. Eh, Telmex no ha llegado, eh, Sergio no ha rendido como esperaban, por lo que dicen, aunque bueno, con esta temporada es muy difícil valorarlo, y ya está, tendrá que, quizás, en su día Ferrari dijo que no estaba preparado, a lo mejor es que no estaba preparado.
1: Tenía razón montechevo o no, Héctor.
0: Hombre, eh, son los que mejor lo conocían, ¿no? Algo verían en él, y a mí lo que me queda en la duda es lo bueno que sería ese, ese Sauber, ¿no? Para conseguir menos resultados, él y, y Kobayashi. Y después eh, también mencionar que McLaren, bueno, parece que ha tirado dos temporadas después de la debacle de 2012, han tirado 2013 y 2014 prácticamente a la basura, porque tampoco espero mucho de ellos, con un debutante y con y con Jenson Button, y además, recordemos, eh, con Mercedes como motorista para, para abandonarlo a la siguiente temporada. Eh, no sé si McLaren se puede permitir se puede permitir esto. Un equipo que tiene que vivir de los patrocinadores
1: uh -huh. Ronda rápida. Eh, ¿Creéis que estará Checo Pérez en la parrilla el año que viene? Eh, David ya ha dicho que sí. Así que... Sí. ¿Diego?
0: Oye, por supuesto. ¿Héctor? Sí, como dice David.
1: ¿E ¿Iván? Sí, seguro. Pues yo voy a decir que no. ¡Hala!
0: Oh, no, 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 no. por pues,
1: <risa> Bueno, como vamos un poco mal de tiempo eh, voy a, a resumir y juntar un poco lo que viene ahora. Eh, que... Queramos o no, va de la mano el tema Hulkenberg-Maldonado, eh, se están jugando ese asiento que hay en Lotus Libre para el año que viene, eh, por, parte de, por la parte de, de Hulk, Pues eh, Monisha, la jefa de Sauber, ha dicho que si quiere tiene un asiento de Sauber para el año que viene, eso también habría que verlo, pero es, es lo que ha dicho. Luego está el tema Quantum, que Lotus eh, ya ha dicho, bueno, Gerard López ha dicho ese fin de semana que se están cansando de esperar, que va, no van a esperar infinitamente y que va a llegar un momento que si Quantum no paga eh, eso se va a acabar y van a ir por, por otra vía. Mientras tanto, Quantum ha, res, ha, ha respondido diciendo que, que la cosa está hecha, pero que falta el dinero, que son transacciones in, internacionales, etcétera, etcétera, y que y que tarda un poquito, más, sí. pero que el dinero que el dinero va a llegar no nos creemos no nos creemos nada y Lotus ya eh, Buller concretamente jefe del equipo eh, ya ha dicho que entenderían perder a Hulkenberg de cara el año que viene pues porque la cosa se está alargando alargando mucho eh, bueno así están las cosas Maldonado dice que sabe dónde va a correr el año que viene ese ese saber ese equipo es Lotus no a estas alturas no hay duda y bueno, por acabar este pequeño resumen, eh, nos pregunta Juan Muñoz en Twitter, eh, arroba Kp podcast ¿qué creéis que pasará con Hulkenberg? ¿Le veis en Force India de nuevo? Para mí merece un, un buen volante ya, querría vuestras opiniones. Bueno, pues eh, Diego, tema Hulkenberg Maldonado, ¿cómo lo ves?
3: Hulkenberg Maldonado, a ver, yo creo que es bastante obvio que Hulkenberg quiere ir a Lotus, que Lotus quiere a Hulkenberg, porque hoy por hoy es el único piloto que puede sustituir a... que puede llenar el vacío que va a dejar Kimi Raikkonen aunque bueno, Prostyan está haciendo una, un gran final de temporada como hemos dicho pero si no llega la pasta de Quantum Lotus no puede sustentarse sin un, sin un buen patrocinio así que si no llega la pasta tendrán que quedarse con Maldonado al que parece que no tiene mucho interés en, en fichar por sus cualidades deportivas si no llega el dinero como yo creo que todos estamos bastante seguros de que no va a llegar personalmente preferiría que Hulkenberg se quedase en Sauber, más que nada porque como he dicho, me gustaría que, que poder ver a Nico más, al menos más de una temporada en un mismo equipo y que no tener que no, que no vuelva a tener que adaptarse al coche y conocer a la gente, aunque ya ha estado en Force India siempre es un, una tarea más dura, me parece más interesante porque pueda trabajar en el desarrollo del Sauber desde el principio desde, el principio, desde su concepción y quizás así salga, al final eh, él mismo ha visto que Sauber y Force India son casi una lotería. Nunca tienes nunca tienes certeza de que uno vaya a salir, un coche vaya a tener mejor, mejor que el otro. Así que yo me quedaría en Sauber.
1: Recordemos que Eddie Jordan dijo hace mucho ya que Hulkenberg iba a correr para para Force India el año que viene, que va a ser piloto número uno de Force India el año que viene. Eso quedó un poquito ahí con el tema de Quantum y Lotus, pero por ejemplo Iván. Por esa columna que has escrito en el final del día que comentaba David antes, parece que ya lo, tú lo tienes eh, muy claro, ¿no? Que el elegido por Lotus es eh, Maldonado.
4: Hombre, yo creo que si se anunció lo de Massa por Williams es porque Maldonado tiene algo algo mejor y ese algo mejor es es Lotus no puede no puede ser otra cosa. Eh, eh, han estado negociando en Venezuela así que yo supongo que eso que eso va para adelante. Tengo la sensación, Hulkemer de que no hay ningún equipo ahí que le, que le termine de gustar ni convencer para el año que viene. Si te vas a, a Force India, por ejemplo, eh, no, por, eh, eh, puedes verlo de una manera como para escalar a McLaren o a, a Mercedes. Pero si esos equipos no han apostado por ti en el pasado, ¿por qué van a tener que apostar en el futuro? O sea, que verdad es un piloto hecho, no un piloto para para andar esperando oportunidades. Y en cuanto a Sauber, lo mismo. O sea, es un se veía como un paso intermedio a, a Ferrari, pero Ferrari ha pasado del tema yendo a Raikkonen. O sea que quizá por esa estabilidad sí
1: que Sauber sería un buen lugar si no encuentra a Lotus, ¿no? Pero eso pero es lo que dices... Eso que dices de que ningún equipo ha apostado por, por Hulkenberg, No sabemos si Force habría apostado por él Porque recordemos que fue el que no, anunció creo, que me, refiero, me refiero
4: a que, a que si force india se veía como un paso intermedio Hacia un equipo ah, por Mercedes puntero Pues no sé Yo creo que McLaren si va por Manusen Está claro que en la vida va a fichar a Hulkenberg, ¿no? Situación
1: muy delicada, ¿no Héctor?
0: Sí, pero vamos, eh, yo creo que Hulkenberg ya demostró suficiente como para quedarse en la Fórmula 1 y no creo que tenga problemas en eso, eh, volver a Force India o, o lo que yo creo que es que se va a quedar de nuevo en Sauber y, y ya está, eh, nos gustaría ver a Hulkenberg en un gran equipo, pero bueno en una temporada tal vez se abren de nuevo las puertas de algunos grandes equipos y podamos pues, verle por fin ahí donde merece, ¿no? <risa>
2: Bueno, mientras pues, esté en la parrilla, perdón por, por acabar, mientras esté en la parrilla como si acaba en Marusia, sinceramente yo lo quiero ver, en, porque ya que no va a estar un equipo ganador, por lo menos que esté ahí
1: yo, yo os quería preguntar imaginaos por un momento que vivimos en el país de la piruleta, en la ciudad del chocolate o no sé cómo era <risa> eh, y, y, y llega el dinero de Quantum y Lotus ficha a Hulkenberg eh, ¿dónde veríais a Pastor Maldonado en otro equipo? rapidito, David
2: pues, en, pues, 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 pues buena pregunta, no sé. ¿Force India? No lo sé, sinceramente.
1: sinceramente. A ver, ¿alguno, ¿Alguno se arriesga? Yo, yo me la juego...
3: Dijo... Sí, ¿dí, Iván, dí?
4: No, se dijo Sauber, ¿no? En su momento también.
3: Bueno, sí, se, dijo de todo. <risa> se dijo Ferrari. Se dijo Ferrari en su momento. Sí, yo me la jugaría por Force India más que nada porque no me, no me encajan... No sé por qué, pero no me encajan Pérez y Maldonado en el mismo equipo y yo sí que veo bastante claro que Pérez se va... Va a volver a Sauber Porque al final ahí es donde está el señor Slim Y es de donde, donde salió Entonces yo por eliminación Creo que, que sí se va a ir a Que Pastor será a Forsyth
2: si no, ficha por, si no ficha por Lotus
3: Obviamente En el país de la piruleta En un mundo maravilloso En el que la Fórmula 1 sea un poquito justa Porque si fuese justa Pastor no ficharía por nadie Pero... Pero si tuviésemos un poco de suerte y Quantum llega, sí, obviamente yo creo que todos damos por hecho que el año que viene tendremos a Maldonado rompiendo alerones en Lotus y a Hulkenberg peleándose con, con un Sauber o con un Force India. Uh -huh.
1: Bien, eh, nos hace Esther 3107.
2: Anteriormente conocida como Media Naranja de los no sé Seguidores. <ríe> <Wonder.
1: ríe> nos dice por Twitter nos sé por una, una pregunta interesante que podemos resolver con una ronda rápida. Que dice podcast ¿Cuál ha sido el mejor Red Bull y cuál el mejor Vettel de los cuatro mundiales, eh, los cuatro mundiales que han ganado hasta ahora, eh, 2010, 2011, 2012 y 2013? Vamos a empezar por el equipo. Ronda rápida, Iván. ¿Qué, ¿Qué mundial ganó mejor Red Bull? ¿Ganó más fácil o...?
4: o... El 2011, no. yo creo que eso está más claro que la otra, ¿no?
0: No. Sí. ¿no? claramente yo creo que el mejor mundial de Red Bull fue 2012, que es eh, donde sí que pusieron todo lo que hacía falta para, para llevárselo, ¿no? En eh, 2011, bueno, empezaron y fue muy sencillo.
1: ¿Diego?
3: Eh, 2011, sin duda, el, mejo el mejor Red Bull, el mejor equipo fue el de 2011, que lo hizo todo perfecto siempre.
1: ¿Y David?
2: Sí, sí, no, para mí 2011 sin duda.
1: Para mí, para mí también, para mí 2011 creo que fue un año perfecto. Yo, para yo, te, yo tengo una cosa que decir, si se refiere a
4: el mejor Red Bull como el mejor coche, el 2011. Si se refiere al mejor Red Bull como equipo,
1: el 2012. Y a partir de aquí continuamos. <risa> Bien, pues cada uno que, que lo interprete como quiera. Y ahora vamos con la con pregunta difícil. ¿Cuál el mejor Vettel de los cuatro mundiales? Yo lo tengo claro, pero lo voy a dejar responder a vosotros primero. A ver, Diego.
3: ¿cuál eh, es el mejor. Yo, lo, yo también lo veo muy claro. Yo creo que el mejor Vettel ha sido el de 2012. Siempre digo que Vettel ganó este mundial en el en el inicio de temporada, aunque ahora con esta racha de ocho de victorias...
1: A ver, a ver, a ver. ¿2012? 2013,
3: perdón. Ah, 2000, no sé en qué año vivo. No sé en qué vale, año vivo. 2014, este año, ¿vale? 2014 va a ser un año fantástico pero eh, <risa> <risa> pero no, pero más aparte yo creo que Vettel ganó, cimentó este, este título en el principio de temporada cuando no tenían el mejor coche y aún así consiguió grandes resultados, de hecho no, solo se bajó del podio para hacer un par de cuartos y, y sin duda yo creo que esta temporada hemos visto un Vettel más maduro, con más cabeza a pesar de su obsesión por las vueltas rápidas y que y le hemos visto otro tipo de piloto. No es el no es ese chico alocado que teníamos en 2010, sino que creo que es un que ha llegado, está llegando a un, un rendimiento increíble.
1: Héctor.
0: Sí, no estoy de acuerdo contigo. Creo que muy claramente la mejor temporada de letra ha sido esta. Ni un titubeo, ni un error, y ha sido todo completamente perfecto.
1: Eh,
4: yo también estoy de acuerdo. Este es el mejor Vettel, y creo que el año que viene será un mejor otra cosa es que a lo mejor el Red Bull no, no esté para tanto ¿no?
2: sí cuenta con ello sí no va a estar sí. arriba no que va yo vamos firmo debajo de, firmo debajo para, de lo que ha dicho
4: para ocho ocho carreras seguidas yo creo lo dudo mucho eh
2: hombre eso no eso no pero vamos que Red Bull va a estar ahí arriba pocas pocas dudas hay eso eso es así Quitando este pequeño matiz, eh, sin lugar a dudas a Betel le queda un recorrido larguísimo y posiblemente todavía no hayamos visto la mejor versión de Betel, Cada año lo ha hecho mejor.
1: Vale, pues Yo firmo debajo de lo que dijo Diego también, este año 2013, ese principio de temporada complicado que gestionó perfectamente. Le ha, le ha reportado llegar a final de año tranquilo y con esas ocho victorias.
0: Esta es, este es ronda rápida, que es ronda única, porque todos repetimos la que ha dicho el primero.
1: bueno,
4: tengo tengo un amigo que suele decirme que este es un podcast en el que alguien dice algo y el resto le da la razón. <risa> <risa> ah,
1: no siempre, ¿eh? hay tema de RS. Hay... Tenemos ahí
3: a Héctor que siempre lleva la contraria.
1: Eso, eso. Bueno, eh, hay es Bueno, ahora la mejor temporada
0: 2009, venga. <risa>
1: ...que tenía Oye, que... pues... Pero ...fue una buena temporada, ¿eh? A ver, vamos, chicos... ...ahora hay varias noticias que, que tenemos para comentar... ...pero bueno, como vamos mal de tiempo... ...voy a comentar algunas por encima... ...y nos vamos a quedar con... ...dos o tres simplemente para entrar en, en materia... Eh, ...bueno, simplemente que esta semana... ...se ha operado Kimi... ...que la operación ha salido bien... ...y que bueno, ahora está descansando... ...y que tendrá que descansar unas semanas... ...hasta poder volver a la actividad... Otra noticia es que Jan Todd se ha quedado solo en las elecciones por, para ser presidente de la, de la FIA Porque Ward, que era su único rival, se ha quedado fuera anunciado este fin de semana que, que se queda fuera de, de la lucha por la presidencia... ...porque no ha conseguido los apoyos eh, suficientes... ...así que vamos a tener más ya en top eh, en la presidencia de, de la FIA por varios años. Y luego Alonso, Fernando Alonso, ha comentado también tras este gran premio de, de Austin... De, ...de Estados Unidos, que, que, bueno, que el subcampeonato es demasiado ambicioso para Ferrari de cara a Brasil... No sé, David, estas declaraciones, ¿cómo, cómo podrán sentar en, en Maranelo?
2: Bueno, cuando Alonso habla normalmente acerca de su equipo y últimamente es para darles un palo. No un palo nivel Maldonado escupiendo sobre Williams, pero sí llamándoles la atención. L lleva razón. No no, puede, no pueden obviar que, que ahora mismo Ferrari no está en condiciones para pelear por el subcampeonato Y yo creo que si lo ganan va a ser más por demérito de, de Mercedes que por mérito de, de Ferrari que, que va a sentar mal, posiblemente, pero no por ello es mentira
1: Héctor, como medio ferrarista, como, como esas palabras de Alonso <risa>
0: Eh, ya, bueno, yo veo pues esa es la frustración que ya lleva eh, de tantos años y, y cada vez eh, le veo más fuera que dentro, yo era de los que no se creía para nada estos rumores, ni, ni me gustan tampoco pero vamos, eh, la temporada que viene creo que va a ser muy difícil para, para Alonso y para, y para Ferrari, sobre todo bueno si siguen con, con estos monoplatas ¿no?
1: vale, otra noticia para ir rapidito Que comentábamos antes al principio En, en los peores Que es que Pirelli ha, ha amenazado Con hacer neumáticos mucho más duros Para 2014 Si no les dejan de entrenar Y si no se ponen una por normativa Creo que no lo dice directamente Pero deja caer que, que, que estaría bien Que por normativa eh, se impusiera Que al menos dos paradas En cada, en cada gran premio En cada carrera eh, que si no lo hacen así que, que ellos van a hacer neumáticos duros Una parada por carrera y, y se van a ahorrar los problemas De esta temporada Y lo gracioso De la De la Fórmula 1 Es que ahora han salido los equipos Diciendo que bueno Que si Pirelli cumple esto Las carreras de 2014 Van a ser muy aburridas Y que están preocupados Pues nos han jodido eh, Iván Cómo ves esto, este tema. Sí, lo hemos
4: comentado antes. Pirelli, vamos, si alguien puede arruinar 2014 es Pirelli. No tengo, no, no tengo muchas dudas de que sean capaces de, de, de fastidiarlo, pero bueno, no queda otra. Y como igual que ahora podemos pensar que Bridgestone era mal conocido, no, pues mejor que bueno por conocer, pues ahora podemos esperar a ser lo mismo de Pirelli.
1: Siempre podrá venir alguien que lo haga peor, así que habrá que llevarnos bien con ellos, ¿no? Sí. Bueno, será será lamentable si vemos cargar de una sola parada, pero yo yo cuento con que esa, ese torque extra de los motores turbo destroce algunos neumáticos traseros, por muy duros que sean. <risa> y veamos más, más espectáculo en 2020.
0: Pero entonces es peor, porque se cambiarán y se convertirán más duros. <risa> sí los si los, sí, o sea, que iba a ir a... A
3: cuchillo, o sea, o les, o yo lo tengo, yo lo, lo, dije antes y lo tengo claro, o les conceden lo que piden o Pirelli va a sacar unos neumáticos que nos harán recordar con, con cariño a los Bristol porque eran muy blandos y nos daban carreras divertidas.
1: Veremos veremos qué ocurre porque eso, ahora esta historia de que los equipos están preocupados suena un poco ya a coña después de lo vivido esta temporada. Bueno, dos últimas noticias eh, Luca Marmorini, el responsable de, de motores de Ferrari eh, ha dicho, bueno eh, han hablado con él en una entrevista y le han preguntado directamente que cuándo se presentará el motor Ferrari V6 Turbo, ya se ha presentado Renault y el Mercedes, hemos escuchado el sonido de los dos e incluso del Honda de 2015 nada por parte de Ferrari y él ha dicho simplemente que nunca que el motor ese no lo van a, no lo van a presentar se está diciendo ahora en los mentideros de la Fórmula 1, que vete tú a saber cuánto es verdad, que el motor Ferrari es el más ligero de, de los tres del año que viene y por eso Ferrari no lo quiere mostrar porque utilizan nuevos materiales, etcétera, etcétera. No sé, eh, ¿veis bien que Ferrari no lo presente? ¿Os da buenas sensaciones o pensáis que van retrasados?
3: No sé. Creo que fue David Plaza que comentó en Twitter que esto de las presentaciones de los motores son cosas nuevas y que Ferrari, esos, esos inventos nuevos, no, no se instilan mucho con ellos. Pero no sé, a mí personalmente no, me, no, sé, no creo que, que influya ni para bien ni para mal. Ferrari debería hacer un buen motor, pero yo me inclino a pensar que, que Renault y Mercedes van un poco más adelantados que ellos.
1: Sí, es todo.
4: Eh, yo, igual que Diego, yo creo que no, no influye demasiado. No, la comunicación que salga no quiere no quiere decir mucho que las cosas vayan bien o mal. Y estoy seguro de que, de que Ferrari hará un buen trabajo, pero está rivalizando con Mercedes y Renault, que, que también han hecho un excepcional trabajo. O sea que creo que es un durísimo reto. No por ser Ferrari va, va a estar mejor que el resto.
1: Bueno, hablando de Ferrari y de sus técnicos tenía una pregunta, hace mucho tiempo que no que no vemos a, a Nicola Tombacis por, por ahí, no vemos hablar, con la llegada de James Aldison tampoco tampoco lo hemos visto por ahí ninguna presentación ni nada Me mi pregunta es si lo habrán emparedado en las paredes del nuevo túnel de viento en
2: dicen que si gritas Tombacis tres veces delante de un espejo se te aparece con la sombra de Ron de, Ron Dennis, de Ross Brown por detrás eh, sí, sí sí sí
1: bien veo que os gusta mi teoría pues está bien sí, bueno, Tom Bazzi esa... se está
3: muy ocupado diseñando el Ferrari del año que viene que sí, el, de Salisor, 2020. el, de, no, el de 2014 James Allison lo diseñó pero él se dio eh, Tom Bazzi se dio cuenta de que eso estaba muy mal pensado que eso así no iba a funcionar que no era un Ferrari de verdad y lo está arreglando a sí. Ferrari <risa> puedes
1: hacer, bueno. pues. Y última, última noticia... o Bueno, más bien comentario del día... Que nos hemos enterado de este asunto... Mientras grabábamos... Eh, es que, al parecer... Antena 3... Va a hacer De las suyas, puedo decir... Con, con el último Gran Premio... Con la emisión del último Gran Premio en España... Y al parecer, según una promo... Que ha salido esta tarde... Eh, en la cadena... La clasificación del Gran Premio de, de Brasil... El último de la temporada... Va, la van a dar por la sexta eh, Canal que pertenece al grupo A3 Media Pero es un movimiento un poco raro Veremos los libres en Nitro Los libres 1 y libres 2 en Nitro No sé si los, dónde veremos los libres 3 Supongo que en Nitro también La clasificación en la sexta Y la carrera en, en Antena 3 Movimiento más que raro Y que por aquí no entendemos demasiado no sé si alguno quiere hacer algún comentario al respecto pero, el postcarrera de ¿es que, bueno,
0: marca televisión o no es
2: del, es del grupo o sea que entiendo que no sé eso por contrato será posible o no sé es una cosa muy rara la verdad
0: es un maltrato al final la audiencia este mareo y me parece
2: sí porque además no 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 sé cuál es la ventaja que pueden obtener de, de esto pero en fin
3: Tío, que tendrán que dar una película de estas de la tarde, Antena 3, y eso no se puede.
2: ¿Basada no, en hechos que... reales, donde una adolescente se queda embarazada y el padre quiere matar al novio porque ha dejado preñada su corazoncito?
1: ¿Qué ¿No viven en Joder. Lo que puede ser es un, un maltrato un poco a la audiencia, ¿no? Confundir un poco a la audiencia en este, en este final de año, pero la ventaja, que preguntaba contabas David, la ventaja es esa es la de la película de Antena 3 a las 4 de la tarde, pensad que la clasificación de, de Brasil es a las 5 harán un previo de una media hora antes supongo, aunque creo que la promo decía que a las 4 empezaba en, en la sexta, con lo cual la ventaja es clara, dar el sábado la película de la tarde sin tener que cortarla ni nada raro
3: que creo que Antena 3 ha comprado los derechos de la guerra de las galaxias <risa>
1: Bueno, coñas internas aparte, cerramos el, el capítulo aquí por hoy eh, No sin antes recordaros las formas de contacto Ya sabéis, tenemos un blog donde colgamos todos los capítulos Que es keeppushing.wordpress.com eh, El email, si os queréis mandar eh, un email es keeppushingf1.gmail.com Que por cierto hemos recibido algún correo esta semana felicitándonos por los cambios y que gracias a, a quien nos ha escrito que se dé por eludido al del jamón y también, y también estamos en las redes sociales Google Plus Facebook y Twitter en Twitter ya veis que es donde más respondemos y hemos tenido algunas preguntas por ahí hoy que somos arroba Podcast gracias a los cuatro por estar ahí una semana más
2: sí, de nada hombre ¿sí? Mucha,
1: muchas gracias padre. a ti coge, coge tus cuchillos claro. y vete <risa> y, y gracias
0: y gracias a todos
1: por, por escucharnos una semana más eh, volvemos la semana que viene con el post Gran Premio de Basil, pero no será todavía el último capítulo de la, de la temporada, os voy a silenciar a todos por simpáticos no será, no será el último capítulo de la temporada todavía haremos después un resumen y seguramente más cosillas, así que eh, tranquilos eh, de momento volvemos a la semana que viene keep pushing al máximo y gracias por escucharnos adiós
3: gracias a ti Ana King hombre que es un gran esfuerzo por tu parte.
2: De una puta mierda con la cosa esta de... No, esto no es.
3: Aquí, vale. La cosa de David. La cosa esta... Sí, no, estoy...
2: Pienso, pienso más deprisa de lo que hablo. Que... La cosa... Hoy, que este... es de los
3: oyentes... El hashtag Caca, para el podcast
2: de hoy es el la cosa de David. La cosa, la, la cosa de David. Anda, no. el, joder, la actualización está del Google Drive que antes era más fácil que ahora, joder.
1: Para, para, para,
2: para, Jacobo, para, 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 para la cita. Para la cita. Que, 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 que se te oye como una especie se de. Raro,
0: música, raro.
2: Que, no sé, raro.
0: Terminator. A ver, sayonara, baby. Sayonara, baby. <risa> Grandioso, Jacobo. Grande, sazón, 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 <risa> qué grande. Bueno, bueno, Vamos a ver, a ver, a ver, un, un, un segundo. No nada, ¿eh? Pero
2: no sé qué dice usted, señor Vader, pero ay qué grande. Vale, perdón. No,
1: no, la ventaja, la ventaja es esa, o sea, la clasificación de <risa> ojo de
0: Vader. Ojo.
4: Darth
2: Hola Hola, hola.
4: <risa> ah, oh, oh,
2: oh.
4: El imperio contraataca Joder oh,
0: oh, oh. <risa>
4: Hola, hola Pesadilla <risa> <risa> en la cocina volve, volve,
0: <risa> <hola>. <risa> Termina así y cierra ya, total